2: para todos, estás en el ojo de la tormenta. Bueno, te encuentro que el dólar finalmente en el día de hoy terminó cerrando a 462 pesos cotizando mucho más que lo que había sido el cierre del viernes, pero la nota la dio al alcanzar el pico máximo de 465 en esta jornada. También subieron los demás dólares que tiene la Argentina, el dólar turista, el contado con liqui, el dólar Banco Nación, que se ha movido también 50 centavos arriba, 225,50. el riesgo país por las nubes, 2.617 puntos básicos y no es para menos teniendo en cuenta las respuestas que por ejemplo da el gobierno frente a esta situación. Por ejemplo, en el día de hoy Sergio Massa, en un acto que dio eh, en ocasión de una situación con Edesur, dijo, hay una frase que dice que Dios convoca a sus mejores soldados para las batallas más difíciles. No somos Dios, pero era una batalla difícil. Y ahí habla de una batalla difícil como si evidentemente ya hubiésemos superado esta circunstancia. Eh, da la sensación de que el gobierno está con unos anteojos diferentes a los del resto de la sociedad. La vocera presidencial dijo que durante el fin de semana cuando fue al cine, vio que la Argentina no está mostrando eh, una cara de, una, de un país en crisis. Y hoy el presidente de la nación, para dar una entrevista radial, se subió al helicóptero presidencial. ¿De dónde a dónde fue? De Casa Rosada a Caballito. Eh, eh, todo esto en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad que parecen estar desquiciados. Uno no, 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 no toma conciencia de qué es lo que está pasando con el gobierno porque no se termina de entender. Bueno, dejando de lado esta cuestión, también... Eh, tengo que comentarles que el fiscal Luciani apeló el fallo de la causa vialidad y ahí es donde pidió que Cristina Kirchner sea condenada por asociación ilícita, dándole entonces ahora ya un perfil más criminal a lo que es la vicepresidente de la nación, quien, por su parte, presentó una apelación y pidió que la absolvieran. El fallo fue dictado en diciembre pasado por el TOF número 2, Tribunal Oral Federal número 2, de manera que, bueno, hay que ver qué pasa con este caso de la obra pública. Hoy la ciudad de Buenos Aires se vio sorprendida por mucho humo, mucho humo eh, una vez más, ¿no?, en la ciudad autónoma, lo cual causó algún tipo de preocupación porque pensaron que había vuelto la quema de pastizales, pero no, esto tiene que ver con un incendio en el Uruguay. En donde hubo un incendio en la ciudad de Buenos Aires es en aquella eh, fábrica que ustedes recordarán, Iron Mountain, que en el año 2014... Eh, tuvo un incendio en un depósito con documentación sensible y terminaron falleciendo eh, diez bomberos. Bueno, en el día de hoy, en la calle Jovellanos, al 1300, Cuatro dotaciones de bomberos eh, de la ciudad autónoma y también los bomberos voluntarios de La Boca eh, volvieron a Iron Mountain para apagar un incendio que en esta oportunidad, por ahora, no se sabe si había o no información sensible. Se sabrá con el correo de las horas, seguramente, que eso hay. Pero bueno, lo concreto es que, como les decía, eh, en el año 2014 causó la muerte de 10 personas. Vamos eh, a una recomendación y ya rápidamente nos empezamos a introducir en el programa del día de hoy.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220, Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección, Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
2: Recién les comentaba en la apertura que el presidente de la nación, eh, con un país como está la Argentina, se tomó el helicóptero presidencial para ir desde la Casa Rosada hasta una radio en el barrio de Caballito. En donde mantuvo una entrevista en la cual lloró. Y bueno, los equipos de difusión del gobierno se encargaron de mostrar a un presidente sensibilizado. ¿Por qué lloró? Lloró al recordar los 130.000 muertos por COVID en la Argentina. No lloró al recordar la fiesta que hizo su señora esposa o concubina, cuando todos los argentinos estaban guardados, cuando todos, todos aquellos que tuvieran algún familiar eh, muerto o amigo muerto querían despedir sus restos, no podían hacerlo por precisamente el protocolo. Pero ese protocolo fue violado, nada más ni nada menos, que por Fabiola Yáñez, la primera dama. La cuestión es que Alberto Fernández en el día de hoy se emocionó al decir lo siguiente, escuchemos parte de la entrevista, lógicamente. Es un minuto y medio. Es mucho
4: más difícil mostrarle a la gente lo que no ocurrió que lo que ocurrió. Sí. O sea, eh, ocurrieron 130.000 muertes y la gente no ve que también ocurrió mil vidas salvadas. Mm, sí. Y la gente no ve todos los que se salvaron por la vacuna, no lo ven. Mm. Sí. La gente... Por ahí no lo ve ahora, ¿eh? Por ahí no lo ve ahora, pero... No, bueno, ay, 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 yo... sabes que Eso me impresionó mucho, porque en las redes... Eh, los mensajes de la gente después del video... Fueron realmente impactantes. A ver... Impactantes. Hubo uno que a mí me impresionó mucho. Bueno, eh, oh, mira, la pienso y me... Oh, me emociona, pero... Una señora... Me dejó un mensaje y decía: Mi mamá primero murió por el COVID. Después murió mi papá por el COVID. Pero los dos murieron en una cama digna de un hospital público bien atendido. Gracias, Alberto. Tremendo. Ah. Tremendo. Sí. Tremendo. Y me parecía que hay un momento en donde todos toman noción de. de Creo que nos tocó.
2: Otra cosa grave que denota esta situación que se dio con la ocasión de llanto del presidente es que en ningún momento Alberto Fernández corrige a esa persona que le escribió y le dijo, no, no, gracias Alberto, no. Gracias al Estado, gracias al servicio público. Porque Alberto Fernández o Mauricio Macri, o Cristina Fernández, o Néstor Kirchner, y así puedo ir hacia atrás en el tiempo, son los dueños de la cosa pública. Son, en todo caso, los gestores de la cosa pública. No hay que decir gracias al que está a cargo de la presidencia. Hay que decir gracias contribuyentes por el dinero aportado para que los gestores de la cosa pública puedan llevar a cabo esta situación. Gracias que no se la afanaron, habría que decir. Gracias que no se la fumaron. Gracias nada. Cada vez que yo veo un cartel que dice gracias pirulo o gracias eh, fulana, la verdad que me molesta, porque ninguno de ellos la ponen de su bolsillo. Todos utilizan los bienes del Estado, de modo que no hay nada que agradecer. Es todo lo que tiene que venir por los impuestos que pagamos.
3: Comuniquete al 11 5965 2020. El WhatsApp de Late.
2: Start spreading the new... El análisis semanal de Rodolfo Ivén en el Ojo de la Tormenta. Hola Rudy, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes Gustavo, ¿cómo estás vos? Y saludo a la audiencia a través tuyo.
2: Buenas tardes Rudy. Bueno, contanos qué, qué te trae esta semana, ¿no? La Argentina da para todo, así que tenés para arrancar por donde quieras. Sí, este bueno,
0: eh, la, la, la cuestión eh, ambiental en, en la Ciudad de Buenos Aires... Es, no se contrapone, digamos, al contrario, se compadece con la realidad este, que estamos viviendo los argentinos, es decir, mucho humo y poca sí. visibilidad. Sí, claro,
2: sí, sí, tal cual.
0: Nosotros estamos en el medio de la, de la venta de humo del gobierno y poca visibilidad hacia el futuro. Qué, qué
2: bárbaro, Hoy, sí.
0: hoy, hoy veía este, un meme de esos que mandan masivos. Que decía este, que, que ya digamos las cuestiones políticas en la Argentina van y vienen de tantas maneras que Massa ya no sabe a quién traicionar.
2: Es, 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 eh, es gracioso es, el meme, pero es una lamentable realidad, ¿no? Porque eh, así es. uno está cansado así de ver que los políticos. Es como. ¿Te acordás que era Marx que decía: estos son mis principios? si claro, no les gusta, si no te tengo otros
0: <risa> tengo otros es así, es así y estas son las consecuencias trágicas que estamos viviendo los argentinos los ciudadanos llamados de a pie porque la irresponsabilidad y la corrupción han hecho que las cosas se caigan de tal manera que quienes eh, trabajamos todos los días siempre lo decimos hemos llegado a una situación límite límite en lo personal de cada uno límite en los bolsillos de cada uno y límite en la paciencia de cada uno. Claro. Entonces, eso este, conlleva a una situación límite, reitero, que este, nos puede dejar en cualquier banquina a dos vueltas, en cualquier momento. Nosotros, no sé si recuerdas, hace más o menos un mes, en esta misma columna, en este mismo espacio, yo decía que los argentinos habíamos entrado ya en hiperinflación. Sí. Y no me equivoqué, lamentablemente no me he equivocado Y hoy estamos, a la buena de Dios, en un crucero de lujo Pero el crucero de lujo se llama Titanic mm. Entonces, este, bueno, ha empezado a entrar el agua al casco del buque Y ya sabemos y presentimos cuál va a ser la co consecuencia El dólar desmadrado, eh, en ese caso el salario de los argentinos se fuma Hoy el billete de mil pesos vale lo que valía el de diez pesos hace no más de un año y medio atrás, o dos años. Es decir, este, estamos absolutamente devaluados en todo. Estacionas el auto un par de horas y son mil pesos, o más. Te tomas un café, casi casi que son mil pesos. Te tomas un café y una media medialuna en un bar este, de cierta categoría, son casi dos mil pesos. Entonces, este, estamos viviendo situaciones horribles donde el dinero no tiene ningún valor y en consecuencia aumenta también el índice de inseguridad porque este, ya la gente, eh, digamos, se vuelve loca y ya los índices de inseguridad aumentan y las consecuencias del delito callejero son cada vez mayores. Sin respuesta, obviamente, de la fuerza de seguridad, donde tampoco hay una orden cabal, una orden pública, una orden del poder político de aplicar la ley como corresponde. Entonces, con, esto, con esta justicia de fiscales o jueces perdonadores, más la, la inanición que existe en las fuerzas de seguridad, tenemos como consecuencia todo tipo de delito en su apogeo casi. El contrabando, el tráfico de estupefacientes, este, En fin, eh, la hora del delito nunca creo que estuvo tan, eh, tan bien como ahora desgraciadamente, ¿no? Sin un plan, sin un proyecto, sin un horizonte para la república, bueno, eh, el horizonte que se nos avecina es bastante negro, a menos que, a menos que, y esto lo digo con todas las letras, las autoridades y los políticos, reitero, los políticos de cualquier signo, meritúen la posibilidad responsable de un llamado a elecciones anticipado sin paso, sin estupidizarse con, eh, con, 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 con la idea esta de, de que tienen algunos, en como se dice en el valero, este, como viven en, en Disney los políticos, entonces hay todavía algunos... Este, Cabeza dura que creen que el proceso de las pasos es muy bueno para la democracia y para elegir los candidatos, pero ¿por qué no se van a freír papa?
2: No, ahora ¿Por yo qué? te pregunto, yo te ah, pregunto una cosa, ¿no? pues yo estoy de acuerdo con, sí. con que no haya paso, pero sí. lamentablemente me da la sensación de que en, en este momento estamos a mitad de camino, hay un montón de precandidatos que no tendrían otra forma que no sea por la paso de admitir su derrota o cantar victoria, ¿me entendés? ¿A dónde voy? Sí, bueno, habría una solución. A ver. Hab habría una solución. Si
0: se convoca para el mes de agosto, en lugar de paso, a elecciones generales, sí. tienen que y tiempo de hacer elecciones internas en cada uno de sus espacios. Entonces, que tenga más un candidato, en lugar de paso, que haga una interna con sus afiliados. Ajá. Y punto. Y punto. No que hay una una paso la... privada sería. Exacto, no hay por qué someter a la población a semejante gasto, a semejante millonada de pesos que se van a ir a la calle en punteros, publicidades, etcétera, etcétera, este, para, para fomentar que sigan robando. ¿Vos sabés cuántos helicópteros vinieron a Córdoba a este, acompañarlo al señor Rodríguez Larreta? ¿Cuántos helicópteros andaban dando vueltas con él? Oh, cuatro. A ver, oh, ¿A oh. vos? Cuatro. Cuatro. Entonces, ¿a vos te parece que estamos en la Argentina, en la provincia de Córdoba y demás, eh, en situación de, de aguantar cuatro helicópteros y giras de estos tipos, este, morfando y chupando? Perdón el, lo procás de mi lenguaje, pero no me da para este, ser un poco más educado porque no merecen que uno lo sea, pero a vos te parece que todavía estamos los argentinos dispuestos, disponibles a seguir bancando esta fiesta de estos tipos?
2: Sí, sí, no, yo creo no. que no,
0: yo creo que no, yo creo que no, ha llegado la hora de decir basta, ha llegado la hora de que cada uno de nosotros tome su bandera de responsabilidad y la haga valer si no es en la calle en el movimiento al que pertenece o al, o al partido pero basta de criticar a estos, a estos este, benefactores, entre comillas de los ciudadanos, desde los cafés o desde las entidades intermedias o, o desde los sindicatos haciendo este, eh, caricias de crítica y sin tomar medidas contundentes Segur, no se puede seguro. seguir más Rudy, es, un, es un absurdo a, sí
2: ahora teniendo en cuenta eh, todo lo que ocurrió eh, hacia lo que fue el fin de la semana pasada, ¿no? Y en el día de hoy, con este dólar que ha llegado en Argentina a valores eh, prácticamente de, de un viaje a la luna, ¿no? 4,62, ¿no es cierto? 65, sí, 65, por
0: ejemplo. Bueno, sí, sí.
2: la cuestión es, eh, más allá de lo que vos estás diciendo, que sería lo recomendable, ¿vos crees que, por ejemplo... Eh, sí, a, eh, Alberto Fernández continúa eh, con el mandato que tiene que finalizar el día 10 de diciembre. ¿Vos crees que la Argentina, la Argentina social, digo, ¿no? Eh, ¿Aguanta?
0: Yo creo que no. De seguir esta escalada del dólar, de seguir la licuación absoluta y total de los salarios de los argentinos y del poder adquisitivo de los argentinos al seguir la escasez de insumos para la industria, y a esto me quiero referir como privilegio la industria farmacéutica o la industria este, metal mecánica del campo, que es la generadora del ingreso de divisas o, o, o bueno, cualquier otro tipo de insumos necesarios para la subsistencia nuestra de cada día yo uh -huh. creo que no aguanta hasta diciembre, ni ahí, nada no, 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 no hay forma no hay forma si es que el Fondo Monetario no se compadece de nosotros, este, como se reza en la Iglesia, y eh, no tiene piedad de nosotros, y nos tira una soga de dólares como para aguantar la, la estampida o la corrida hasta el mes de diciembre. Cosa que no creo que ocurra, porque ya no tenemos con qué garantizarle al Fondo este, cualquier flujo de dinero que nos vaya a otorgar tontos no son, entonces no creo que nos vayan a dar absolutamente nada. Nos podrán postergar algún vencimiento, pero dólares frescos no creo que nos den.
2: Okay. ¿Y eh, vos crees que, este es el otro tema, que si bien lo abordo desde la política, tiene un impacto por lo general en la Argentina, ¿vos crees que Massa podría renunciar a su cargo? Acordémonos ¿no? que en la Argentina cuando renuncia el Ministro de Economía Después, inmediatamente, vuela todo por los aires.
0: Claro, pero de, no es que podría, debería denunciar. Ahora, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Quién va a tomar esta papa caliente con un gobierno inexistente? Con un presidente que no es presidente, con una vicepresidente que este, eh, dice que es presidente, que está procesada, que, este, bueno, en fin, no, no. No hay quien tome, yo creo que hoy en día no Bueno, hoy
2: hoy a propósito ¿verdad? de eso, a propósito de eso, recién lo decíamos en los títulos, el fiscal Luciani eh, pidió que Cristina Kirchner sea condenada por asociación ilícita.
0: Por supuesto, entonces con esa caterva de delincuentes en el poder y con, y con los demás de la oposición eh, que no sirven para nada. Que no sesionan en el Congreso más que seis veces por año y lo único que hacen es dilapidar fondos públicos y, y discursear en los programitas de televisión, eh, esto no se regla, esto no se regla, esto se regla con otro tipo de gente, con otro tipo de dirigencia y quizá también con otro tipo de dirigencia empresaria que poca responsabilidad ha demostrado en las últimas décadas en tolerar y solamente aplaudir. Entonces, a toda esa dirigencia que se deberá renovar en las entidades intermedias empresarias y en la política, bueno, eso va a llevar un tiempo, pero la emergencia exige tomar medidas ya. Y tomar medidas ya implica un adelantamiento del llamado a elecciones nacionales sin tener en cuenta esta payasada que este, son las pasos. Para ello debe llamarse a una asamblea legislativa anular las pasos, tener los votos suficientes en el Congreso para poder anular las pasos y en definitiva ir a la elección directamente ahora, para eso hay que tener responsabilidad, responsabilidad como legislador, responsabilidad como político y asumir la gravedad de la crisis que estamos viviendo porque pero vos, ya la gente está cansada vos, que le, 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 le tomen el pelo
2: le mojen la pero vos habrás escuchado a la vocera eh, esta mujer cerruti que dijo que este no es un país que tenga que pareciera que no estuviera en crisis yo no sé si lo dijo antes o después del whisky pero la verdad sinceramente que no, yo no la puedo entender
0: pero claro cómo ella va a sostener que este país está en crisis si seguramente la vida de ella cambió estrepitosamente este, desde antes de ser vocera presidencial a hoy a ver a mí me gustaría saber ¿Cuántas veces mejoró su estándar de vida esta señora? Entonces, ¿cómo a ella va a ser consciente o va a querer que la fiesta termine? Y resulta que la fiesta ya se fueron los músicos, ya mm. no queda comida, este, ah. y lo único que quedan son los sándwiches después de las 3 de la mañana donde el pan se pone duro y aflautado. <risa> no,
2: Entonces, no necesito, sí, claro. este,
0: ya, ya no queda nada, quedan migas, nada más. Entonces, este, bueno, esa, esa, esa es la opinión de una persona que está prendida, como se dice, de la teta del Estado, vendiendo un servicio, un supuesto servicio a la patria. Este, ella debe creer que escribe la historia.
2: Sí, sí, sí claramente, claramente. Eh, en este marco, yo te vuelvo a hacer una pregunta de la semana pasada, porque... Es menester hacerla. Salieron aquellos que dicen que la dolarización sería perjudicial para la Argentina porque el Banco Central no tiene respaldo para bancar eh, el reemplazo de los dólares por pesos. Rudy, ¿por qué no nos explicas de qué manera podría darse eh, la, la, la tan mentada dolarización?
0: Bueno, eh, aquí hay que explicar a la población lo siguiente. Quien piense que la dolarización no sería posible por los motivos cual fuere y los que vos acabas de exponer, eh, está en un, en un concepto errado. Humildemente digo que la dolarización ya opera, ¿está? Uh -huh. De hecho, opera, porque todas las operaciones de compra-venta del bien que fuere está calculada en base al dólar. Si vos vas a comprar un par de zapatillas, no hablemos de una casa ni de un auto, como hablábamos la semana pasada. Una cosechadora, por ejemplo, está, está este, cotizada en un millón de dólares, por, por lo cual, si vos hoy vas a comprar una cosechadora nueva, tenés que poner un millón de dólares, o el equivalente en pesos, al millón de dólares este, al día de hoy. Claro. Ahora, si vos querés pagar eso, oficialmente no vas a tener la cosechadora porque la brecha es tan alta con respecto al dólar oficial que nadie te va a vender una cosechadora a dólar oficial. ¿Te das cuenta? Prefieren perder la venta, sí, sí. pero si no te la venden al dólar blue no te la van a vender, ¿está? O al contado con líquido. no te la van a vender. Bueno, ese mismo ejemplo es para decir o para responder a aquellos que sostienen que este, la dolarización no es posible porque no hay respaldo. La dolarización ya opera, y opera de hecho porque nuestra moneda, le hace el señor peso, este, hoy, hoy no sirve para nada, no sirve absolutamente para nada, este, pronto eh, no va a servir ni de papel higiénico. Con lo cual, eh, este, bueno, el peso se ha depreciado per se, ha perdido el respeto de la ciudadanía, y el perder el respeto de la ciudadanía ha perdido absolutamente todo su valor. Le hace que primariamente, al no existir el peso, lo que habría que tomar es una gran medida, que sería la unificación cambiaria. Es decir, ¿para qué, ¿para qué sirve un peso? Para nada. Entonces, legalmente estableces una suerte de convertibilidad o unificación cambiaria, otra vez, y luego ir directamente, dentro de un año, a la dolarización directa. ¿Eh? Con eso vas a generar los mecanismos adecuados para que el peso vaya adecuándose este, a, la, a las sugerencias que le va a hacer el señor dólar. Y dentro de un año, dolarizás directamente. ¿Te das cuenta? Entonces, esa sería la, la medida en que, este, eh, en que eh, podríamos nosotros nosotros podríamos este, salir de la de la de, de la dualidad de la moneda ya, dólar y al dólar directamente
2: sí claramente en fin bueno este Rudy eh, hoy lloró Alberto Fernández <risa> sí eso vi por redes.
0: no sé no sé sí. debido a qué por el tacto de grandeza que he visto
1: tener no visto. Por,
2: por algo que indigna porque él lloró al recordar los muertos por COVID. Estamos hablando de la persona que zafó eh, de un juicio, no sé si zafó o todavía está el proceso por haber hecho la fiesta en la quinta de Olivos mientras a la gente se le morían los familiares y no podía ir a visitarlos. Y sí, sí,
0: pero vos te imaginás al margen de todo esto, ¿no? Lo que es acostarte todas las noches y saber que 130 mil almas no están y te están exigiendo respuestas todavía hoy. Claro. ¿Por qué no? Eso debe ser terrible, ¿no? Eh, 130 mil. ¿Está? Vos figurate que eh, se armó la, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, por lo que dicen fueron 30 mil. Imagínate vos lo que son 130.000 mil. ¿Mm?
2: Eh,
0: es más que un juicio a las juntas, ¿no?
2: Eh, sí, sí, es terrible.
0: Habría, eh, habría que iniciarle una acción judicial y pedir su condena a cadena perpetua.
2: Sí. Rudy, te agradezco mucho este contacto. Te mando un fuerte abrazo.
0: Gracias Gustavo, otro para vos
2: Un bueno, fuerte nos, abrazo Nos reencontramos la semana próxima Rodolfo, sí, sí. Sí, Rudy e Iván En el ojo de la tormenta
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto O para regalar? La Vinoteca Uva Morada Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos Para diferentes ocasiones Buscala en Instagram Arroba Uva Morada Uva Morada Vinos especiales para personas especiales Arroba Uva
2: hasta aquí esta primera parte del programa. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso de la misma vamos a abordar un caso, eh, la verdad, muy significativo porque tiene que ver con un episodio de discriminación. Ya volvemos.
1: Colonias de verano gratuitas en Merlo. Para niños y niñas de 5 a 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad en cuatro sedes diferentes, con actividades deportivas y recreativas. Intendencia Menéndez.
3: Distribuidor Nacional de Autopartes, líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribimos a nuestro email pana.pana.com.ar. Autopiezas Pana.
1: 93 Aire de radio. Aire de otoño. Aire fresco.
2: Hoy nos vamos a ocupar de un tema que está vinculado con un episodio de discriminación. Discriminación contra una, en este caso, menor de 12 años. ¿Por qué? Por ser diabética. Es decir, ya eh, hasta se va haciendo cada vez más sofisticado el concepto o la justificación de una discriminación para la prestación, en este caso, de un servicio. Pero antes tenemos una recomendación.
3: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield y si no podés traer el auto te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook Lube Stop Banfield.
2: Rafael Sterin es padre de una menor de 12 años que fue discriminada en el Parque Nacional Iguazú en una excursión independiente. Vamos a pedirle a Rafael que nos cuente qué es lo que ha pasado, un episodio que la verdad es desagradable desde todo punto de vista, pero además tratándose de una menor. Rafael, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por tu comunicación y el fin de semana pasado fuimos con mi familia, mi esposa y mis dos hijas uh -huh. y otros familiares y amigos a Iguazú. Yo tengo una nena de 12 años que tiene diabetes y otra hija mía que tiene 15 años. Les comenté que cuando fuéramos al parque a Iguazú a, ver las a conocer las cataratas, íbamos a contratar una excursión que era muy interesante, que es la excursión central del parque, que es la mayor atracción, que el, es para visitar las cataratas desde el agua, desde un, una lancha. Está anunciado, eh, la concesionaria de servicios Iguazú Jungle, como una excursión que uno no se la puede perder y no hay nada igual. Y así se lo transmití a mis hijas para entusiasmarlas y eh, la, la excursión comienza eh, subiendo uno a, una, a un camioncito, 4x4, y uh -huh. cuando estábamos, ya habíamos comprado los tickets, y estábamos eh, en el camión, la persona que era uno de los guías que estaba encima del camión, ve que mi hija tiene un, un artefacto, algún dispositivo en la cintura, y le pregunta, ¿qué tenés? Y yo que estaba en la misma fila, le, le digo, mi hija tiene diabetes, y es una bomba infusora de insulina, y me miró y me dice, ah, pero eso puede ser peligroso para ella, se puede, eh, esa bomba se puede dañar, así que va a tener que bajar, y entonces yo le explico, no, no hace falta que baje porque la bomba se desconecta, claro. y me dice, no, pero no es el dispositivo, tu hija es insulina dependiente o es diabética y tienen que bajar, entonces le digo, no, debe haber alguna confusión, porque no está anunciado en la página que los diabéticos pueden hacer la excursión. Señor, ahí sube otra persona del, a, a, a la embarcación, a la embarcación, no, al micro, sube otra persona, o el camión, otra persona de la empresa, y me dicen los dos, están demorando a todos los demás, que había una treinta, unas 30 personas dentro del vehículo, eh, no sigan demorando, bajen. Bajamos, mi hija llorando, ¿no?, eh, en, el, en ese momento. Ahí sale un supervisor, que no aparecía, porque ya lo excedía a lo que me estaban los que me estaban atendiendo, no sabían qué contestarme, y el supervisor me dice que existe una ley en parques nacionales que lo prohíbe, y que ellos, no es un problema de ellos, sino que es una ley de parques nacionales. Uh -huh. Entonces yo le digo, mira, eh, no creo que exista una ley que discrimine a las personas con diabetes, a hacer la excursión, porque una cosa es un diabético no controlado, pero normalmente los diabéticos están controlados. En definitiva, está, estábamos allí, me aseguraba que existía la ley, y llega, tuve un, esto caído del cielo, no es, esas casualidades, o creer en, en, en que existe algo más, aparece porque hay un diabético tipo 1 cada 100.000 habitantes, es más o menos la tasa de, de diabéticos. Y aparece una chica amorosa de unos veintipico de años y dice, estaba escuchando la conversación, yo eh, también soy diabética y soy profesional de la salud, especialista en diabetes, en nutrición. Mm. Y, y, y dice, yo tengo diabetes y utilizo este dispositivo justamente para estar controlada y en rango, pero ustedes no pueden prohibirnos a nosotros realizar la excursión, sería una situación absurda y de una ignorancia total. Entonces, yo le dije a ella, ¿por qué si desconfían de ellas, llamen a un médico para que el médico pudiera explicarles que si, no tiene sentido lo que están planteando? No, no, médicos solamente para cuando hay eh, eh, problemas con algún, algún problema de salud. Este no es el caso, no vamos a llamar a ningún médico.
2: Aparte de ignorantes, bueno, necios. O sea, es una cosa de lo que. Y,
5: era... y lo, lo, a mí lo que más me duele. Lo que más me duele es la discriminación en general, más a uno lo sufre cuando se trata de una hija ¿no? o un hijo, claro. eh, y, y, y sobre todo de 12 años. Y mi hija llegaba a casa de, de, deprimida y seguía llorando. Y le digo, pero no te preocupes. De hecho, le conseguí, creo que en la misma empresa, pues se llama también Jungle la empresa, una excursión para hacer eh, eh, un rapel y hacen tirolesa, y está mm. anunciado como de dificultad máxima, trepas por la montaña, te tirás por no sé dónde, que tenés que ir trepándote. Bueno, nadie me preguntó si era diabética. Por supuesto, le saqué el dispositivo, no dije nada. E hizo todas las actividades. Y le digo, esta es mucho mejor que la anterior, Juli. La que hiciste vos es mucho más divertida. Y además mucho más difícil, porque lo otro era sentarse en una lanchita nada más, la hace cualquiera. Mm. Vos lo que hiciste, bajaste de una catarata, de un salto de una catarata, y la bajaste haciendo rapel, es decir, colgada de una soga, y te van y, y la catarata tenía como 15 metros de altura. Yo pregunté, ¿es seg seguro sí, porque está enganchada de abajo, si se cae, cualquier cosa queda colgando, no va a tener ninguna dificultad. Seguro. Pero era muchísimo más complicado que hacer la excursión de, de sentarse para ver las cataratas desde el agua, ¿no? Y entonces, eh, el, lo que sucedió es, vamos a a parques nacionales y allí en parques nacionales cuando eh, nos anunciamos comentamos lo que nos pasó y nos dicen es cierto, existe una disposición me aclara que no es una ley pero que los diabéticos no pueden hacer la excursión entonces le dije a mí me resulta muy extraño pero bueno, busquemos la disposición entonces me dicen, ningún problema buscan un cuaderno es la, donde estaba la licitación pública donde concesionaban este servicio y buscan el artículo, lo en realidad lo, lo busqué yo con ellos, y lo encontramos, era el artículo 20, yo les saqué una foto, y el artículo 20 enunciaba exactamente las mismas restricciones que estaban en la cartelera, que tiene toda lógica, la cartelera lo que hace es eh, transcribir las personas que, de acuerdo a la, a la norma que surge de la licitación, no pueden realizar la excursión. La leo en voz alta, que está en la eh, grabado todo esto delante de ellos, y les digo, pero acá no aparecen las personas con diabetes. Bueno, ahí se sorprendieron. Bueno, pero la empresa, porque termina diciendo el artículo, y cualquier otra persona que a criterio de la empresa entendiera que no se encuentra en condiciones de hacerlo. Entonces, en base a eso, eh, decidieron no permitirte hacer la excursión a criterio de ellos. Entonces, Iguazú Yangui me dice que es por una ley de de Parques Nacionales, y Parques Nacionales me dice que es por una interpretación bueno. del concesionario de la actividad bueno. y bueno, en definitiva no, no hubo forma, no pude lograr eh, que, que pudiera hacerla y la verdad es que es ignorancia eh, mi hija juega al hockey, eh, todos los fines de semana tiene partidos, son 80 minutos muy en cancha grande muy exigentes, entrena dos veces por semana, físico para, para, para los partidos más técnico y además hacía un montón de otras actividades.
2: ¿Tenés pensado hacer algún tipo de denuncia ante el INADI o algo así, Rafael?
5: Sí, sí. Me, se comunicaron conmigo de varias asociaciones de, de, de diabéticos, solidarizándose, y me ofrecieron el apoyo legal para hacer eh, las acciones, digamos, que correspondieran en INADI, en defensa del consumidor, porque también hay, me, me explicaban una acción punitiva porque me vendieron el ticket no está la contraindicación y decidieron arbitrariamente que no lo pudiera hacer. Sí, es cierto que la empresa me devolvió el dinero, pero imagínate que no es lo que más. Ha... Sinceramente, no, si llego, vale. llego a recuperar o, o algo, digamos, de una indemnización, se la dono a, los, a las asociaciones diabéticos Mi intención no pasa por que me indemnicen a mí, pero la verdad es que no solamente yo, por ejemplo, tomé saqué un ticket y compré un pasaje para ir a Iguazú, especialmente esta es la excursión central y no la pudimos hacer, yo si hubiera sabido que nos pasaba todo esto, prefería elegir otro destino, no, no este Seguro. pero hay gente que va a hacer esta excursión de todo el mundo hay gente que va de, no sé, de cualquier país del mundo, de la China, o de Japón, o de Canadá y y es decir, países lejanos estoy nombrando, por supuesto vienen de, de los países acá latinoamericanos de todos los países también, porque las cataratas es una atracción seguro, seguro, única
2: esto, esto es para y, que y es a nadie más le vuelva a pasar
5: si se hubiera escondido, la hace la seguro. y la empresa no le hubiera preocupado lo más mínimo, pareciera ser que si una persona, no sé tiene alguna condición especial tenés que, que esconderte y, y ese no es el mensaje, menos en el siglo XXI donde tanto hablamos de lenguaje inclusivo y de tantas cosas y me puedes creer que hasta el momento no tuve un solo llamado de ellos. Por lo menos una disculpa o, o alguna, no sé, tratar de justificarse lo injustificable, pero algo. Absolutamente un silencio absoluto.
2: El nombre de la empresa, si todo el mundo tiene conocimiento, ¿de cuál es?
5: Se escribe Iguazú Jungle. Uno le dice Iguazú Jungle, pero es jungle, con J, jungle. Ahí está,
2: bien. Iguazú bien.
5: Jungle. Esa es la concesionaria de la empresa. Y la empresa, quien le da la concesión, es eh, Parques Nacionales, que en este caso pertenece al NEA, que es eh, los Parques Nacionales Noreste Argentino, ¿no?
2: Rafael, agradecido por este tiempo, eh, le mandamos un beso a la nena, Julia, ¿no?
5: Julia, sí, Julia. Le Julia mandamos te agradezco un, beso, mucho.
2: un beso a Julia y bueno, y ojalá que esto sirva para que a nadie más le vuelva a pasar, que sea discriminado. Te mando un abrazo.
5: Muchis muchísimas gracias, ¿eh? un abrazo
2: enorme.
3: Escribe Centro de Rehabilitación Integral de
2: En algún momento en aquellos tiempos en los cuales el gobierno de Macri estaba por asumir, se hablaba de que el kirchnerismo había dejado bombitas sembradas en diferentes eh, partes del Estado. Lo de bombitas era entre comillas, eran cantidades de militantes de la cámpora que iban de alguna forma a quedar con trabajo para entorpecer, si se quiere de alguna manera, la gestión del gobierno que siguiese, sea cual fuere. En esta oportunidad pareciera ser que se repite esta circunstancia y empezaron a detectar, otra vez entre comillas, bombitas, ¿Eh? de militantes de la Cámpora o de alguna otra agrupación afín al kirchnerismo, ¿a dónde? En ámbitos de la Cancillería.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Viaja seguro, viaja a La Pampa, Portal de la Patagonia
2: como si faltaran cosas para sorprendernos en la Argentina y mucho más en la provincia de Buenos Aires, en Pilar, el intendente peronista Federico Achaval, pretende regalar tierras expropiadas eh, a determinadas personas. Esto es resistido por concejales de Juntos por el Cambio que van a tratar de impugnar este proyecto kirchnerista que, bueno, desde luego... Para ellos, eh, aseguran que el nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial eh, atenta contra la propiedad privada. Incluso denunciaron los concejales que se cometieron irregularidades en el llamado a la audiencia pública. Todo esto, bueno, es precisamente eh, inspirado, está precisamente inspirado en aquellas declaraciones que hizo en alguna oportunidad Alberto Fernández cuando en el año 2021 dijo, no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. Esto llevó a que en lo que es el área de Pilar, el intendente Federico Achaval, bueno, de alguna manera eh, tomase la iniciativa en tal sentido. Vamos a estar atentos a esto que de alguna forma puede llegar a, eh, ...prender en otros municipios.
3: Comuníquete al 11-59-65-2020. El WhatsApp te late.
2: Galicia rediseña su propuesta de beneficios. Llega una nueva forma de ahorrar. Más simple, ágil y personalizada. Pero mientras tanto, las respuestas a las preguntas que se hacen los clientes son estas. ¿Qué va a pasar con mis puntos? No cambia. Se van a poder seguir canjeando como siempre. ¿Puedo compartir mis puntos quiero acumulados? Los puntos quiero acumulados son intransferibles. ¿Cómo saber cuántos puntos tengo acumulados? Se debe ingresar a quiero y en el margen superior derecho, junto al nombre, se visualizan los puntos acumulados. ¿Cuándo vencen mis puntos? Tienen una vigencia de 36 meses corridos a partir de la fecha en que se acreditan los puntos en la cuenta Quiero. Para poder mantener esa vigencia máxima, el cliente debe hacer al menos un canje cada 12 meses. Como ya les dije, Galicia rediseña su propuesta de beneficios.
3: Vivi la experiencia OnFit. Descarga la app y lleva tu entrenamiento a todas partes. Disponibles para iOS y Android.
2: Bueno, les comento una situación que se torna verdaderamente lamentable en caso de confirmarse. Esto ocurre en Córdoba, en Villa María, en donde la Fiscalía del tercer turno de esa ciudad, que está a cargo de René Emilio Bossio, inició de oficio una investigación para esclarecer una denuncia hecha en un medio de prensa por una mujer porque aparentemente su hija embarazada y su nieta, no nata, bueno, eh, fallecieron. Eh, esto aparentemente es por la falta de prestación médica ante un paro de profesionales de la salud. Habría que quitarles precisamente el título de profesionales si esto se confirma. En virtud de ello... ...se tomaron las medidas urgentes de investigación... ...tales como el allanamiento a distintas áreas del Hospital Pasteur... ...a fines de secuestrar elementos relacionados a este hecho. Además, se tomó declaración a la denunciante... ...se realizó con carácter de urgente la exhumación de los cuerpos... ...el posterior traslado a la ciudad de Córdoba... ...al Instituto de Medicina Forense todo para llevar a cabo las correspondientes autopsias y determinar las causas de los decesos. En este marco también se hicieron numerosas declaraciones testimoniales, insisto, esto ha ocurrido en el nuevo Hospital Pasteur, en, en la ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba, y está precisamente eh, abierta eh, la investigación.
3: Comuniquete al 11-5965-2020. El WhatsApp ATE.
2: Bueno, amigos, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 6 de la tarde. Que tengan un excelente lunes. Chau, hasta mañana.